0: É isso aí, estamos ao vivo aqui diretamente do YouTube do Discord, fala galera e aí como é que vocês estão? nosso canal de voz, isso aí sempre dá aquele delay estranho né, mas tá, tá tudo certo pelo jeito que nossas vozes estão sendo ouvidas aí por vários portais intergalácticos, vai saber onde essa transmissão pode estar surgindo, talvez no futuro, talvez no passado, vai saber, a gente tá aqui para jogar RPG, e eu obviamente vou aqui então, é, abrir a nossa tela, 1, 2, 3, e plau, estamos aqui ao vivo, cara, vocês estão vendo aqui a minha voz, a minha cara, e logo menos, os nossos amigos, as nossas amigas aqui também, na, na nossa, no nosso canal de voz, bom, eu sou o Horus, nós estamos aqui no youtube do horoscopozine, pode ser que as coisas fiquem com um pouco de delay, porque afinal de contas a gente não tem muito recurso, né? a gente tem que fazer aquela gambiarra maluca, mas enfim, a gente está aqui para jogar RPG, a gente está dentro do discord, a gente vai hoje experimentar uma jogatina de espada e feitiçaria, fantasia sombria. E antes do jogo começar, a gente já né, fez aí uma rodada de personagens no nosso Discord E eu vou chamando então aqui os personagens para eles se apresentarem Eu vou então chamar pela ordem que vocês escolheram personagens no no Discord A galera tá aqui né, no, no nosso chat participando também da transmissão o Emerson tá aí, o Danilo tá aí, o Anderson tá aí, o Kevin tá aí tá uma galera participando da transmissão Eu tô acompanhando aqui, eu espero que o meu, a minha voz esteja alta e clara, assim como a dos nossos participantes o Guilherme também tá aí, né? vai chegando e vai dando salve que a gente vai é, replicando Então, vamos lá, eu vou chamar aqui então o primeiro personagem para ele se apresentar E... Uh, a gente vai fazendo um depois do outro Então temos o primeiro personagem aqui Que é o Ubak Ubak Eu gostaria que você dissesse pra gente Quem é você? Queremos saber quem é você,
1: Ubak Certo, o Ubak ele é um nômade de Kugur. Ele é um Kungurano Que veio para Horkia quando era pequeno com seu pai que era um aventureiro, e eles foram bem recebidos e gostaram de ficar aqui no norte gelado e acabaram se assentando aqui até a invasão de Guitir, onde seu pai foi morto e ele está por aí tentando agora salvar o resto da da sua família, do povo que acolheu bem ele, que está preso nas minas.
0: Perfeito, agora acho que deu para ouvir bem né? Agora ficou legal Vou Recapitulando, Beor, você pode nos dizer quem é você agora com o nosso volume incrementado?
2: Boa tarde, galera Beor ele é um bárbaro horkiano Sobrevivente da invasão na primeira Gittir, né? E ele tem muita raiva dos filhos de Skandir pelo que eles fizeram E ele se dispôs a se juntar com esses três aventureiros de hoje para tentar salvar algumas das pessoas que estão sendo escravizadas lá na mina. Ou fazer alguma outra incursão que seja. que leve eles a a acabar um pouco com com as hordas dos filhos de Escandir.
0: Perfeito. Vamos ver aqui. Ordra. Orda. Você gostaria de recapitular? Quem é Sim, você? claro.
3: A Urdra ela é uma mateira. Ela vive no, no, nos ermos assim, não nas cidades. E ela é devota do grande lobo ancestral Hagdu. Quando teve a invasão dos filhos de Skandir, inicialmente ela não se envolveu porque ela se considera mais bicho do que gente. Então, a invasão das cidades, dos povoados foi algo que para ela não era problema dela. Mas ela vem se incomodando cada vez mais com a presença dos filhos de Escandir, porque eles têm maculado a natureza também. E aí ela está disposta a seguir os desígnios do, do sua, dessa divindade, né, do grande lobo ancestral Haidu e fazer o que for necessário até interagir com, com pessoas civilizadas, como os outros aventureiros aqui, para expulsar os filhos de Escandir dessa região e, se possível, expulsar eles de volta pro vazio exterior Da onde eles não deveriam ter saído
0: Isso aí, isso aí Cara, vocês estão de parabéns para ganhar Oscar Esses personagens que vocês estão incrementando Olha só, cara Com um rabisco e um nome E o resto a gente pira Prier Então, só pra gente dar aquele, aquela repassada rápida Quem é o seu personagem? É, eu sou o Prier Eu
4: sou um um jovem ali que talvez tenha sido até muito novo na época da invasão, não não lembra muito bem do terror que aconteceu naquela época, mas que já cresceu na na Vila Nova reconstruída e tem pouca experiência nessa nessa coisa de combate, né? mas assumiu ali o papel que coube para ele na vila de, de lenhador de buscar madeira e nessas viagens ali para a região mais distante foi que ele começou a a visitar a velha Torbera ali uma sábia eremita ele sempre ia levar comida para ela e ficar ouvindo as histórias dela ali as coisas misteriosas e ocultas que ela falava sobre, sobre os mistérios do sobrenatural e ele adquiriu uma curiosidade muito grande uma pessoa... É muito inexperiente, mas muito curiosa.
0: Perfeito! Cara, pra mim tá... Eu não sei, né? Eu sou suspeito pra falar porque eu sou fã do que a gente cria junto aqui. Eu adorei esses backstories aí, esses antecedentes dos personagens de vocês. Cara, a galera aqui no chat do YouTube já, já, já tá dizendo qual é o personagem favorito deles né? e delas aqui. Um, uma boa ó, só para vocês verem aqui uma boa tarde para a galera que chegou depois também né o João Menezes o Eric o Guilherme uh, o Danilo A Larissa uh, quem mais aqui o Rafael Paiva tá todo mundo aí cara tá todo mundo no chat eles podem participar também eles vão me ajudar aqui a deixar a jogatina mais é, digamos assim inesperada e bom uh, vamos ver O seguinte, eu vou, então já que a gente apresentou os personagens, já coloquei os cards na na tela, os desenhos dos personagens, aquele que vocês viram lá no nosso Stories no no Instagram, eu vou tirar essa lâmina com os desenhos, eu vou mostrar aqui o mapa, aquele mapa que vocês já devem ter visto no nosso It, certo? O mapa da região, então no no centro desse mapa a gente tem a velha Gityr, mas... Ao, é, digamos assim, ao sul e é, ao oeste a Nova Guitira região que foi construída depois que os filhos de Scandir invadiram o território e os aí estão tentando é, se restabelecer bom Ubar, Beor, Ordra e Prir a questão é o seguinte vocês haviam ouvido né, que três três, sujeitos haviam decidido ir buscar equipamentos, mantimentos coisas né, que pudessem ajudar a construir a nova Githyr mais ao norte, numa antiga torre no topo de umas colinas rochosas né. Para isso eles teriam que atravessar uma floresta, cruzar um pântano. Esses sujeitos, pelo que né, as pessoas se recordam, se chamavam Morg, o sacerdote, Virna, a guerreira lenhadora, e Rula, a caçadora. A Rula, na verdade, a caçadora, ela veio da floresta e ela falou, olha, tem algo grande lá, não sei se é uma serpente ou um grande lagarto, mas... Existe uma ameaça lá e eu preciso que vocês me ajudem a descobrir o que é. E Morgue, o sacerdote e Virna, a guerreira, se juntaram a ela, foram e não voltaram. né? Nenhum deles retornou. Existe esse boato, então, de que tem alguma coisa na floresta, porém nenhum deles voltou. Eu quero saber o que que vocês estão
2: fazendo. Beor tá, o Beor tá ali no meio da, do povo, né? é, recebendo essa notícia de que os três foram e ainda não se houve notícias dele, deles. E olha para os companheiros que estão ali em volta, provavelmente Ordra, Prir e Ubak, é, olha para eles e fala Bom, oh, algum, algum homem ou mulher corajoso o suficiente aqui que possa ir comigo investigar o paradeiro desses três que não voltaram acho que nossa missão de resgatar os escravos na mina deve ficar para mais tarde essa ameaça se parece se se coloca como mais urgente neste momento
3: a ordra ela não fala nada porque ela não é muito afeita das palavras Mas ela sente com a cabeça Assim, sabe, e se aproxima De, de você um,
2: Algo mais
1: O Uba que ele Puxa a alzava dele assim Com as flechas que ele tinha preparado Põe nas costas E Sim, devemos ir mesmo As terras são sombrias E Precisamos desses três líderes nossos que sumiram. Precisamos resgatá-lo.
4: É, eu. Eu. Na verdade, quando eu ouvi falar que eles estavam pretendendo fazer, eu queria ir com eles, mas me faltou coragem, sabe? Eu não pretendo fazer. cometer esse erro novamente. Eu. Eu quero ir com vocês.
2: Muito bem, jovem, jovem Prir, Você será muito bem-vindo. Bom, vamos, vamos ajeitar nossas provisões, vamos logo, já que fazem, fazem algumas horas que eles partiram, ou até mesmo dias, e não deram seus sinais de vida ainda. Bom, mestre, antes, antes da gente partir, não sei se é o que o pessoal acha, eu gostaria de a gente se reunir ali né, e ver se a gente tem algum, algum suprimento no, no, na cidade para a gente provisões né para a gente poder levar nessa incursão como comida é, talvez óleo algum líquido inflamável que a gente tenha para fazer fogo ali alguma coisa nesse sentido
0: tá é, o que vocês conseguem observar é que sobrou muito pouco né da do, do que foi salvo digamos assim né da, da velha guitira a questão é é, alimento existe Pão, queijo, esse tipo de coisa O filho do antigo ferreiro Não se sabe se ele foi escravizado, se ele foi vitimado Ele está construindo uma nova forja Ela ainda não foi completada é, Muitos animais foram levados pelo inimigo Então não tem tanta comida assim Existe comida que se consegue... Apanhar aí nesse nesse terreno inóspito, gélido é, e material manufaturado, né? Com metal e tudo mais, isso não existe em abundância, existe muito pouco. Na verdade, é, diz que, né, foi isso que motivou o Morgue, a Virna e a Rula irem até a torre lá ao norte para ver se encontravam é, equipamentos. É, mas existe alguma comida sim, pão. E é, queijo, algumas caças, né? Não existe tanta comida em abundância, não daria para alimentar a aldeia duas vezes, mas existe alguma comida. Tá. Ah, e é, o, o Bior, desculpe, você perguntou sobre algo é, que seja incendiário e tal. Existe um pouco de piche, tem um, um grande é, tonel feito de madeira com um piche escuro que pode ser usado para, é, por exemplo, é, alimentar tochas,
2: tá? O melhor, o Beor, então ele se movimenta e pega algum tipo de cumbuca, alguma coisa ali de madeira que seja feita para comer, né? Um, um potezinho menor e enche um pouco desse piche e pega algumas tochas para a gente levar quatro tochas, né? Uma para cada um. E, e começa a olhar a galera ali para ver o que, que a gente pode já pode partir Ou se tem mais alguma coisa que alguém queira levar e tal Que se lembre de levar
3: A hora fala pro B.O. Pro Ragduru proverá E ela recusa a tocha também uh, sem, sem explicar muito, mas ela só devolve a tocha
2: Tá, Eu guardo na minha cintura então a tocha dela E aceno com a cabeça
4: Tu vê que eu, eu me aproximo assim e digo, é, se me permitir, eu sou provavelmente de nós que, que tem menos capacidade em, em combate, mas eu quero ser útil, então, se você acha que é uma boa ideia, eu posso carregar as coisas aqui pra deixar vocês com a mão livre.
2: Tudo bem, tudo bem, Prir, é uma boa ideia, mas você será útil sim, não é, sempre há um começo e, e se essa é a sua primeira sua primeira missão, não se preocupe. Mas pode carregar as coisas, não tem problema. Acho que a gente pode se ajudar.
4: Tu vê que eu pego as tochas assim, e como lenhador ali, eu posso ter separado alguns gravéis, alguns, né, algumas madeiras mais apropriadas também para juntar assim as tochas e, e deixo tudo isso ali nas nas costas.
0: Certo, um pouco de lenha então. É isso para fazer e... uma fogueira,
2: talvez e assim mestre o pior ele vai, vai vai chegar onde está os, os alimentos vai dar uma olhada na aldeia né ver se se realmente é muito pouco que vai fazer falta levar alguns pedaços de pães ou queijo ele não vai pegar mas se vê que dá para levar tipo uns quatro pães algumas coisas assim só para a gente ter já de, de início alguma coisa antes de caçar ele, ele leva
0: Certo. Bom, existe pão em em quantidade grande, tem um pão preparado aí, e é bom que ele seja levado mesmo, porque senão ele vai embolorar. Esse pão pode ser consumido. existem algumas aves que foram assadas e estão salgando ali, penduradas, né? Você viu, tem alguns cães ali tentando mordiscar, essa carne pendurada ali nessas, é, nessas nesses feixes né de, de madeira assim e é, muitos peixes, muitos peixes salgados uh, e o resto de um grande porco selvagem que foi caçado e deu para alimentar muitas famílias ali.
2: Ah beleza. Ah, então o Beóre ele vai ele pega oito pães e dois para cada um né distribui e pega alguns peixes também e aí, tipo ó, vai oferecendo para galera né se não quiserem daí cada um pega o que quiser ali né mas ele pega pães e peixes
4: certo eu pego lá uma, uma porção que eu considere boa ali só como o que eu caço
2: e faço que não assim eu acendo com a cabeça
1: o mestre o Uba aqui, eu quero procurar aqui um pouco de cânhamo para trançar uma corda, assim, para a gente poder levar uma, alguma, alguns metros de corda. Boa. E queria ver se a gente tinha a possibilidade de ter um, um cão, um cão de caça e um cachorro, para a gente levar junto da aldeia. Eu?
0: <risos> tem, tem alguns cães aí, eles na verdade não têm dono, eles né, vivem na aldeia e geralmente eles acompanham as pessoas, assim, eles não são cães bem amigáveis, digamos assim não são cães de caça, animais grandes, são animais pequenos que vivem na aldeia
2: Bom, Ubak, acho que nós já temos um animal de caça entre nós Olhe, para essa mulher, ela parece conhecer muito bem os os ermos e esses lugares mais fechados aonde iremos Acho que não precisamos levar um desses cães. Tá certo. Então eu enrolo a corda, assim, no meu braço e e já tô pronto.
0: O Ubak, você foi procurar, então, um pouco de de fibra. Tem tem bastante fibra ali, cara. Você pega um, um. Do lado da casa de uma. De uma artesã. É, existe um, ela trabalha com tear, tem bastante fibra ali E ela não se importa muito de entregar para você Você tem ali uns dois metros de cabo que você pode trançar
1: Isso, o abrigo aqui tem prática assim, nessas né? assim, trançado em fazer corda Que alguma coisa que ele já fazia na, na aldeia aí
2: e o pior também vai vai procurar ali mestre alguns cantis algumas coisas que a gente possa carregar um pouco de água para levar e aí ele olha para a galera e já fala bom co- como é que está o dia mestre é dia noite como é que é que está o, o, o tempo assim está chovendo tem sol
0: vamos ver aqui eu anotei que vocês pegaram água também vamos ver vamos consultar o oráculo aqui ele sempre gosta de afrontar para a gente oráculo chega mais eu sei que você é quietinho mas vamos participar, é, oráculo, ah, é dia, ah, não, então, pode ser tarde ou noite, é tarde oráculo, sim, é tarde, ah, o sol ainda não se pôs, mas é tarde, ah, e a severidade do clima em oráculo, Uma escala de 1 a 6, 2, ah, então tá de boa, cara, ah, aquele vento gelado típico do norte, ele deu um tempo aí, né, tá... Tá mais ameno, não tá ventando tanto, não tá tão gelado. É, é agradável, o clima tá ligeiramente agradável. E não, não chegou a anoitecer ainda, né? Tá aquela, aquele sol é, depois é, do período de, da refeição do meio do dia aí. O que, que vocês vão fazer?
2: Beleza, o pior ele vai chegar na ordem. Ei, Ordra, você acha que Andar na noite por essa mata... Até o local onde iremos... Você tem habilidades para isso? Parece que você conhece mais... Essa região... O que que você acha? Porque além dos perigos que iremos enfrentar... Os filhos dos Kandir estão caminhando por aí também... Atrás de mais escravos...
3: O maior perigo na noite é Ragdur... O Grande Lobo... Não temos nada a temer... Se andarmos em seu caminho...
2: Bom, então acho que não precisamos nos demorar mais. Mas eu tem mais uma coisa, mestre. O Bior vai olhar também alguns. Como a gente está numa região gélida, fria, vai olhar alguns pelegos ali, algumas coisas para a gente levar para se abrigar, assim, para não passar frio, né? Que até dê para a gente deitar em cima, talvez precisar dormir no meio do, do relento. Sim,
0: isso isso existe é, no mínimo uma coisa. Uma... Uma peça de couro, costurada, com um pouco de pele. Para cada pessoa, né? isso daí existe na aldeia. Isso é
2: é providenciado.
0: Então vocês vão pegar peles, certo?
2: É isso aí, daí pelo ele fica já esperando a galera, ver se alguém quer fazer mais alguma coisa, e por ele a gente parte imediatamente.
3: É, eu quero já procurar a possível trilha que os três viajantes seguiram, sabe? Se eles deixaram rastros, se esses rastros ainda estão visíveis ou se eles já foram apagados para tentar guiar os meus companheiros pelo mesmo caminho que os viajantes
0: tomaram. Certo. Então, vamos começar... vamos começar a rolar dado aí. Ordra, uh... faz o seguinte... Você pode jogar, é, pode digitar no nosso, no nosso chat, exclamação, 2D20 e vai excluir, ou é, não vai somar, tá? Você vai ver os resultados e vai me dizer qual é o maior valor que você obtém. 17. 17? Ótimo, porque o desafio aqui é 6 mais 1, 7, 8, 9, 10, 10. O desafio é 10, com esse valor você consegue então superar o desafio e encontra facilmente uma trilha é, deixada por aparentemente três pessoas. Uma delas tem um andar bem pesado, talvez seja aquela guerreira, né? Tudo indica que seja aquela guerreira. E tem alguém, né, você sabe muito bem, que é uma pessoa que anda bem afastada da trilha principal, talvez seja aquela caçadora, você que é uma figura que anda aí pelas florestas sabe que os caçadores fazem isso, eles não seguem a trilha principal, eles andam ali em cima do mato mesmo, e parece que são três pessoas, você identificou muito bem isso daí, para você estar claro.
3: Tá, eu então comunico isso de maneira não verbal aos meus companheiros, sabe? Faço uns uns ruídos assim, sabe? E aponto pro chão e vou seguindo a trilha, esperando que eles me sigam, mas me colocando como um abatedor, assim, sabe? Um pouquinho mais pra frente. E fico atento também nos possíveis perigos adiante, mas de olho na trilha mesmo.
2: Muito bem. Pior vai, vai seguindo a ordem, né? Ele pede pro pro é o Ubak que qual que é o mais jovem mesmo é o Priro é o Priro, né? Pro pro Pri ficar entre ele e o Ubak, né? Não ficar por último. E a gente começa e começar a seguir a a ordem cautelosamente, né? Olhando ao redor. É, mas já seguindo esse caminho então, para ver onde vai nos levar. Certo. O que o Ubach vai por último. Já com o arco em mãos, assim,
1: meio que vendo se não vem nada por trás, protegendo a retaguarda.
4: Sim, eu fico fico próximo ali do do BO, sempre atento, olhando ao redor, assim, e pronto para dar auxílio em qualquer coisa que aconteça.
0: Sim, a galera no chat está participando, estão sugerindo várias coisas aqui, né? Pode haver ladrões pelo caminho, será? Uba, você que está por último, você está se preocupando em, em despistar ali a trilha que vocês estão fazendo, ou Como é que é?
1: Sim, é, eu vou andando por último, andando até um pouco meio de costas, assim, segurando o arco E vou passando o pé apagando a, os rastros que a gente está fazendo Tentando dar uma despistada né? E sempre olhando
0: para trás e para os lados Andando alterrosamente. Perfeito. Ordra, você repara que a trilha, ela não se dirige à floresta. Na verdade, ela vai margeando a floresta por um um pouco mais ao leste, né, à direita de onde vocês estão caminhando, e ela vai contornando a orla da floresta, vai se aproximando cada vez mais de um terreno meio ondulado, cheio de relevo, ao, ao leste, ali naquelas colinas dizem que vive é, uma, uma espécie de uma eremita, uma anciã, a galera da, da Nova Guitir é, sabe que ali vive uma sábia e tudo mais, e vocês estão né, andando, o sol começa a né, andar ali em direção ao oeste para se pôr à esquerda de vocês, portanto por trás da floresta e uma uma grande sombra né, já começa a cobrir vocês, vocês andam numa sombra, porque o sol está se pondo. Ordra, você repara uma coisa, existe uma coisa esquisita ali entre entre alguns arbustos, você reparou uma uma espécie de uma... você olha assim, o que que pode ser aquilo? Não pode ser barro queimado, também não pode ser cerâmica. Na verdade, na verdade é uma escama. Parece a escama de um animal muito grande. Ela é do tamanho da palma da sua mão. Ela é escura e reluzente. Há pouca luz que está é, indo embora ali né, no pôr do sol. O que vocês vão fazer?
3: Bom, eu chamo a atenção dos meus companheiros para isso, né? Um pouco alarmada por estar me distanciando da floresta, também precisa tratar de uma escama, né? Porque parece uma coisa reptiliana e não algo que poderia ter, ter sido é, uma prole de ragdur, sabe? Eu pergunto, vocês sabem
2: que bicho é esse? Bom, eu já ouvi falar sobre criaturas... Horrendas e gigantescas Dessa floresta Talvez possa ser uma dessas Mas Prir, me diga uma coisa Esse caminho parece que leva até a cabana Daquela sacerdotisa que você disse conhecer
4: Eu eu ia sugerir isso Nós deveríamos passar pela pela cabana da velha Torbera Ela pode nos instruir, sabe? Ela, Ela é muito sábia Ela certamente vai saber o que
2: fazer Bom, então acho que devemos nos seguir até essa cabana e passar a noite por ali, talvez comer alguma coisa mas devemos evitar o caminho dessa dessa criatura que você disse que você viu, Ordra talvez possa ser essas criaturas ela nos viu, você, o que que você viu
3: é, eu apresento a escama que eu, eu achei atrás do arbusto
0: hum, uma escama grande, você tem essa... Ela cabe na palma da mão de vocês assim E ela, ela é reluzente Ela é de, um, de uma cor escura Parece obsidiana meio vitrificado E ela reluza os últimos brilhos do sol
2: Mas não, é um negócio que não está vivo É só uma escama ali mesmo
0: Sim, aparentemente é uma escama mesmo Parece uma escama de serpente, de lagarto Uma coisa... É. É, não parece escama de peixe É algo... Algo da terra, algo terrestre, talvez.
2: Olhando bem, parece que foi, tipo, é, é uma troca. A gente se pegar na mão ali, olhando de cima, né? Chegando, se aproximando. Parece que a criatura que tinha essa escama saiu, trocou a escama, trocou pele. Como se fosse uma cobra trocando de pele e tal.
1: Ô, mestre, ou a gente vê algum sinal
0: de combate. Algum sinal de, de luta por aqui. Pô, você também... Boa. Uba, você você repara uma grande árvore, né, uma conífera bem grande, né, um pinheiro enorme, e você nota que a casca dessa árvore está é, derrubada de um jeito pouco natural. Ou alguma coisa foi amarrada ali, ou alguma coisa resvalou no tronco e derrubou a casca disso daí. Você, você repara também que tem um arbusto... Amassado de forma muito pouco natural ali
1: Companheiros, provavelmente pelo tamanho dessa escama E esses sinais aqui, essa criatura deve ser enorme Acho que nós devemos tentar evitar ela ao máximo Até termos mais pistas sobre o que é isso
3: Horus, a trilha dos viajantes que eu estava seguindo Ela vai em direção ao ao leste, a cabana da Torre Bera Ela continua em direção ao norte Ela para aqui? Como que é?
0: Ela continua em direção ao norte
1: Eu acredito que a a ideia do PRI da gente buscar conhecimento com a, a Verde Anciã, talvez é uma... é sábia essa ideia. Talvez ela possa falar alguma coisa sobre essa criatura, já que ela vive aqui há muito, muito tempo.
4: Com certeza, com certeza a Velha Torbera sabe alguma coisa sobre isso. Ela conhece a região com a palma da sua mão.
2: Você sabe o caminho até lá, Prer? É perto daqui ou estamos muito longe?
4: Não, não, não é tão longe assim. Eu vou sempre levar comida para ela, entre um turno e outro, cortando madeira. Eu posso levar vocês até lá.
2: O que você acha, Ordra?
3: Eu assento com, com a cabeça, assim, sabe? Uh, preferia continuar seguindo a trilha, mas não sei do que se trata essa escama e talvez fosse melhor que estivéssemos preparados.
2: Bom, então vamos vamos seguir o Priro O Priro sabe Roros o mestre, o Priro sabe certinho O caminho até a cabana
0: Foi o que ele disse pra você, não é Priro? Como é que é? É,
4: eu normalmente vou É um caminho que eu faço sempre ali sempre que eu posso eu vou levar comida pra ela, né? Então eu imagino que eu conheça ali Mesmo não estando com a luminosidade tão grande Mas é um caminho que eu já fiz tantas vezes, né? E talvez bom, eu não consiga chegar
2: lá Bom, então vamos nos dirigir até lá e De repente passamos a noite E assim que amanhecer Nós continuamos seguindo a trilha dos três
0: Perfeito Oráculo Os nossos amigos ouvem algum ruído Algum barulho Sim, sim Sim, eles ouvem é, Oráculo É um barulho de uma criatura grande Sim sim, deve ser uma criatura muito grande cara, vocês ouvem um rugido um rugido um rugido muito, muito muito grave, cara poderoso
3: se eu eu desembanho a minha espada e eu pego esse, esse medalhão de, de ferro bem cru que eu trago no, no, no pescoço, que tem algumas runas encravadas, assim, uma coisa bem primitiva mesmo, e eu meio que apoio ele na minha boca, entre os meus dentes, assim começa a emitir um som que parece um uivo, sabe é como se o, a minha voz quando passa por, por ele, ela dá uma modificada assim, e parece um uivo, e como se fosse um uivo ameaçador assim como se eu estivesse respondendo ao, ao barulho da criatura assim mas eu estou em prontidão de combate assim já sabe é, estou com todos os meus sentidos está escurecendo né é, a ordra, ela as pessoas da, da civilização assim acham que ela tem olhos de lobo Mas na real não é que ela enxerga no escuro, ela é humana, sabe? Mas ela treinou o olfato e a audição dela pra pra identificarem coisas quando a visão não pode, sabe? Então tô olhando e e farejando assim ao redor, sabe? E uivando com com o medalhão na boca.
2: O Beor, quando quando ele vê que a ordem começa a uivar, na cabeça dele, tipo, os planos dele de tentar se camuflar ou pegar a criatura de surpresa vão pelo ar. E aí, ele olha pro Ubak, Ubak, vem aqui! Chama o Ubak, pega aquela cumbuca de, de piche, ele pede pro Ubak meio que embebedar ali a, uma das flechas dele e já acender. Porque se for uma criatura muito grande, talvez uma flecha com fogo possa é, afastar ela ou machucar mais. E ele já puxa a espada também, é, se, se aproxima do Prir. E, e olha em volta e tenta achar tipo uma árvore alguma cobertura para que os dois possam ficar por ali até mesmo o Uba e a Order. O,
1: o Uba segue o plano do o plano do, do Beorn já corre perto dele e bebe da flecha no no piste e já já se esconde de lado numa, numa árvore ali a gente possa ficar camuflado e se posiciona de joelho, põe a flecha no, no arco e, e fica mirando é, em direção Audrey...
3: ao, ao, ao barulho. A Ordra, ela não, não se esconde com os outros, sabe? Ela até vê, mas ela não, não, não presta atenção nos companheiros dela, porque ela já reverteu a um outro estado de consciência, assim, sabe? Ela tá na cabeça dela, ela é um, um animal predador, assim, tá arqueada, sabe, ela tá usando uma espada, mas ela tá com com os ombros, com as pernas arqueadas, assim, sabe, quando ela não tá uivando, ela tá fazendo uns grunhidos e tal, sabe, e tá tentando chamar a atenção e tentando se mostrar o mais intimidadora possível e olhando de um lado pro outro, assim, sabe, atrás do, do bicho. perfeito Possivelmente também atuando como uma chamariz, sabe.
4: Eu vou me esconder, junto, me esconder junto com os outros ali atrás e, e puxar o machado também Ficar com minha machadinha ali na mão Mas meio insegura assim Atrás da árvore, olhando
0: pra ver o que, é que vai acontecer Certo Era isso que eu ia perguntar O que o príncipe está fazendo Então todo mundo sabe o que está fazendo A questão é, é Ordra, o que você vê é horrível De trás dos arbustos da floresta Surge uma coisa deformada, parece um grande urso só que sem pelo, com a carne toda suja talvez pela sujeira do lodo do pântano além dessa floresta. Mas essa criatura ela não tem pelo, ela tá ali é, com a sua carne exposta, quase carne viva. Você não entende se esse animal foi queimado, sofreu queimaduras, mas essa é a aparência, no entanto, tem a estatura de um grande urso, tem braços compridos, terminados em três enormes garras, são gigantescas essas garras, do tamanho das lâminas que vocês carregam, essa criatura fica de pé em cima de duas patas grossas, gordas, e elas não terminam em dedos, parece uma coisa deformada e rombuda, e ela tem uma grande cauda que ela balança é, acima da, da, dos próprios ombros, uma cauda meio serpentina e essa cauda ela é cheia de escamas grossas é, em contraste com o resto do seu dorso que é nu, praticamente nu, aparentemente queimado e no lugar da cabeça, não existe uma cabeça na verdade, é um grande pescoço longo, de uns dois metros de comprimento terminando no que parece ser a caveira, o crânio de um um boi, uma vaca, uma criatura com uma galhada enorme retorcida em direção ao chão. E essa criatura ruge e surge na sua frente do meio desse arbusto da floresta. O que é que você vai fazer? cara, não
3: tem outra então, sabe, a Ordra, ela tá completamente enojada, assim, com essa abominação, essa perversão da, da natureza, sabe, e ela solta a mão esquerda que tava segurando o medalhão que ela tava é, levando a boca, sabe, e segura a espada dela com as duas mãos, e ela ruge agora, sabe, mas não é mais o, o rugido é, com o medalhão, sabe, que tava obviamente modificado, é, é o rugido dela mesmo, a voz dela, mas tá completamente animalesca, já ela solta um, um um de, erro de, de fúria assim, e parte para cima do negócio com sabe, pulando já com a espada assim, sabe? Sem falar nada coerente.
0: Perfeito. Rola aí, então, 2D20 e me diga qual é o maior valor. 11. 11? Ah! Bom, você faz, então, toda essa movimentação e... É, você não consegue se aproximar da criatura Ela consegue tirar o pescoço da sua direção O pescoço erga a cabeça Bem acima dos seus ombros E fica te observando com olhos vazios E dali cai uma espécie de uma bile escura Fedorenta, toda podre Eu quero saber o que pior vai fazer
2: O pior, assistindo a Horda né, ali de frente a bravura dela E como não deu certo a investida Ele olha pro Prir Ele coloca a mão no ombro do Prir Se mantenha firme Prir Não se preocupe Qualquer coisa que, que ninguém sobreviver aqui Saia correndo e volte ao vilarejo E aí ele sai de trás do esconderijo Ele deixa o piche o com, com o Ubak Pra que o Ubak use as flechas de fogo E ele sai de trás do esconderijo Dá um uivo também uh! Que o espírito de Ragnar nos abençoe. E aí ele corre contornando a criatura. Na tentativa de, pelas costas, tentando desviar da cauda, tentar escalar a criatura, dar um salto com a espada. Bem herói mesmo. cravar nas costas da criatura e já escalar ela.
0: Certo. Beor, rola aí 2D20. Se você quiser eu posso jogar por você. Se vocês não tiverem como fazer isso, é só me falar. É... E me diga é, qual é isso... o... Diga.
2: Desculpa, eu não te ouvi. Tava cortando para mim. Repete, por favor.
0: Você consegue rolar 2D20?
2: Sim, aqui no chat, né? Só um momento. Isso. Deixa eu pessoal. Só... só um momento. Vamos tudo. Uba, que tu pode fazer o favor de rolar por mim, porque deu pau no meu celular aqui Sem problema se não conseguir, se der errado aí, não tem problema é, Vou rolar aqui, ó Beleza
1: Horus,
0: dois e três Tá Descartando <risos> Descartando o menor, o menor valor é três Não chega perto do desafio de fazer esse feito Bior, você pula e descreve aí, algo deu errado, o que que acontece?
2: Cara, no momento que o Bior calcula, como tá meio escuro, né, ele calcula o salto, na cabeça dele tava certinho Mas a criatura é muito mais rápida, muito mais ágil do que ele imaginava E ela consegue acertar com a cauda, jogando o Bior longe
0: Perfeito, perfeito, eu quero saber o que Pri e Ubak vão fazer O
1: Uba, que, como ele tá ali de joelho mirando, ele vê tudo aquilo, vê que a criatura é muito mais rápida do que ele, pelo tamanho dela, do que a gente imaginou. Então, eu vou tentar mirar essa flecha de fogo aí que a gente preparou, meio que no, no que parece ser o joelho, porque ela fica em duas patas,
4: né? Eu quero tentar diminuir a mobilidade da criatura. Enquanto, enquanto o Uba que tá mirando ali e com medo vendo aquela situação sinistra aquela criatura nunca nunca antes imaginada saindo do meio do nada a pouca coisa que sobrou para o para o Bri foi a fé dele e as coisas que ele aprendeu ali com, com a velha Trorbera e ele começa ali ah, como é aquela reza mesmo que ela tinha que ela tinha falado começa a murmurar ali uma reza silenciosa para para que a, a flecha do do é... Do back, né, acerte Com uma certeira ali, começa a fazer Uma benza, uma reza ali pra que A, a flecha acerte certeira
0: Certo, o back. Então jogue 4 de 20 e me diga O maior resultado que você obteve Desses 4 dados rolados aí 15 Perfeito Cara, a flecha Pega no alvo, descreve aí o que, que acontece
3: Ubak
1: Então, o Ubak mira assim a flecha em chamas E atira certeiramente em uma das duas pernas Que ela se apoia Aquela perna meio deformada Que parece ser meio que um joelho Ou uma articulação E a flecha crava certeira ali naquela, na criatura E quero tentar derrubar ela
0: Certo uh, Faz o seguinte uh, Me... Por favor... Uh, jogue então o dano dessa flecha. Vamos considerar que pode ser um D6 de dano da flecha, mais um D6 de dano do fogo. Rola então um 2D6 e soma o valor, por favor. 7, Certo. Caraca. Sete? Sete. Então, cara, você fere muito a criatura, ela sente a dor ali, e ela urra, né? E ela não, não, não é, desfaz da sua posição de ataque, mas ela deve ter sentido muito a dor, porque ela deu um urro muito maior do que aquele que vocês ouviram quando vocês encontraram ela. É... Parece que aí as preces do. do. de Prir foram atendidas. É Agora é a vez da criatura, cara. É a vez da criatura. É, pior, você é o número 1. Um, Ordra, você é número 2. Prir, você é número 3. Ubak, você é o número 4. É é Ih, peraí, que eu, eu joguei aqui meio atrás dos dados. Vou rolar de novo. Número 4. Ubak, a criatura. É, Ver de onde a flecha saiu e ela lança o pescoço na sua direção, aquela cabeça ossuda com aquela galharda toda podre se lança na sua direção. Ela tenta te atacar. Rola é, 4D6 e exclui o menor valor, ou seja, é, me diz o total de, dos três maiores valores da sua rolagem.
1: Foi 11, 12, 13 14 14
0: Vamos ver então aqui A ah, criatura Nossa Ela quase, mas ela quase acertou você Ela não consegue acertar Ela tentou ali Atirar o pescoço Com uma precisão absurda Mas você foi muito rápido Você moveu o corpo ali e se esquivou cara, o pescoço da criatura está ao alcance do seu ombro eu quero saber primeiro o que o Beor vai fazer
2: o Beor ele meio tonto né, daquela pancada que ele tomou ele se levanta novamente vê a criatura é, ele, ele viu o urro da criatura viu que deu certo a flecha na, no joelho, na articulação ele puxa a espada e ele, nesse momento ele está em... em como a outra a Odra falou, né? Ele está em estado de, de, de selvageria, né? Ele corre para avançando na criatura para tentar acertar a outra, a outra perna com a sua espada.
0: Perfeito. Então, pode rolar 2d20, me diz qual é o, o aliás, 3d20, me diga qual o maior valor que você tirou.
2: Peraí que agora eu vou conseguir. 3 O maior valor... Isso. 18. Ah,
0: pegou! Pegou em cheio! Agora, se você quiser, então joga é, um D8 e me diga o dano que você faz na criatura.
2: Tá. 5.
0: Yes! Ok! 5... Vocês derrotam a criatura que cai ao chão com menos dois pontos de vida. Cara, Boa. eu fiquei com medo agora, hein? Eu saio, eu saio
4: timidamente de trás da árvore assim. Ela caiu, ela morreu, nós, nós conseguimos.
2: Pra, pra ter certeza, o Beora, ele tira a espada da perna assim, vai lá e... e arranca aquela cabeça horrorosa que eles estavam vendo ali.
3: É a ordem ainda não voltou ao normal, assim, sabe? Então ela continua atacando mesmo é, o, o bicho já tendo tombado, sabe?
1: Pelo, pelo inferno! Que tipo de maldição é essa criatura? Nunca vi nada parecido.
2: Será hum. isso é um dos filhos de Escandir? Provavelmente, meu amigo. Hordra, Hordra, eu encosto no ombro dela assim, com calma né, para ela não me dar um golpe também, acalme-se.
3: Eu vou voltando a mim, sabe, é, começa, a adrenalina começa a baixar assim, então eu vou ficando ofegante e tal, sabe, vou olhando ao redor, vendo os meus companheiros e falo, temos que queimar este corpo, isso não pode ser enterrado na natureza.
2: Muito bem mas antes Sim. mestre pode falar, pode falar Uba.
1: É, eu ia falar para nós tirarmos essas garras dela
2: eu ia é, falar a mesma a coisa a prova da, do que anda rondando essas florestas talvez se a gente conseguisse é, arrancar as garras e também talvez a escama eu não sei se dá a tempo hábil para isso mestre o nosso ali no jogo
0: Pra, pra vocês descamarem o rabo longo dessa criatura Pode levar algum tempo Mas as garras vocês conseguem partir ali é, Depois de alguns golpes
2: Então vamos levar as garras mesmo E aí fazer o que a ordem falou Acho que seria uma boa Queimar essa criatura
0: Certo, vocês vão então aproveitar aquela flecha ali E atirar fogo Que já tinha um pouco de fogo vocês vão tocar fogo na criatura, então, certo? Certo. Perfeito. Ok, vocês então um fogo na criatura, agora vocês já percebem que escureceu e é, o sol já se escondeu no oeste, é, a escuridão aí perto da floresta, ela é grande. Uh, oráculo, existem estrelas no céu? Sim, existem algumas estrelas no céu, deve ter um pouco de... de neblina de nuvem, mas vocês conseguem ver as principais estrelas no céu o que daria pra vocês se orientarem e aí? vocês arrancaram as garras da criatura cortaram a cabeça dela e tacaram fogo no bicho o que que vocês vão fazer agora?
4: vamos vamos seguir pra cabana da velha tabera ela vai saber o que dizer sobre essa criatura talvez até se mostrarmos as garras pra ela, ela vai poder nos dizer que tipo de precaução podemos tomar Com o caminho aí
0: adiante
2: Ok, vamos lá
0: Perfeito, Pri, você conhece o caminho Você sabe que vocês tem que andar Um bocado em direção ao leste Mas é, enxergando né, aquela sombra das colinas Em contraste com a noite é, mais além é, Você se orienta e vocês vão andando então em direção ao leste, até que vocês encontram uma trilha, que ela é marcada com algumas rochas no chão, e é, vocês vão andando, né? e já vem ali as colinas se elevando, e uma luz vindo de dentro de um buraco no meio de algumas pedras, ali em cima das colinas. O que é que vocês vão fazer?
4: É ali, é ali, aquela, aquela é a caverna da, da velha Torbera, é ali que ela, que ela vive, vamos, estamos está muito bem.
2: Muito bem. Primeiro, é bom que você tome a dianteira, pois se você já conhece a mulher e ela conhece você, talvez ela não não se assuste ou ou não tenha nenhuma armadilha para nos surpreender antes de chegarmos até a sua casa.
4: Eu vou, eu vou falar com ela primeiro, mas não se preocupe, a, a velha Torbera é muito, é muito boazinha, ela não oferece nenhum risco.
0: Ah, uh, Ordra, você repara que uh... Na verdade, você sente a presença de, talvez, seres sobrenaturais vigiando aí a entrada dessa gruta, dessa caverna, dessa fenda no alto da colina entre as rochas. Já me arqueio,
3: então, e... Uh, sinalizo Mas essa vez de maneira mais silenciosa Assim, para os meus companheiros, sabe? Eu vou me aproximando deles, encosto neles e, e Indico que é para eles ficarem uh, Atentos
2: Mas porra, Parece que essa noite Não tem fim
0: Brir Você repara algo curioso Você vê as comidas, os alimentos que foram levados para Torbera jogados ali do alto, talvez da entrada da caverna dela para baixo, onde vocês estão todas as cerâmicas quebradas ali pelo chão eu arregalo os olhos
4: assim né, já, já esperando pelo pior e, e corro, perco, perco um pouco o comedimento e corro ali em direção à entrada você viu que. Eu... Pri,
1: cuidado! Vá com calma! Eu grito assim e no meio atrás dele.
0: Pri, joga aí 2D20, um, uh, me diz qual é o maior valor.
4: Vamos lá, ó. É, 14.
0: 14? Uh, deixa eu ver o que eu tive aqui, eu não sou muito bom de conta. 14! Ai! Certo, bom, você se esforçou com os seus reflexos, mas não foi ágil o suficiente Alguma coisa bate no seu rosto e tira a sua concentração Porém, você não viu nada, como se você tivesse é, batido em algo Mas você não vê nada ali, é, diante, de, diante do, dos seus olhos E você cai para trás, assustado, perde o equilíbrio, assim, pá, cai para trás
4: tu vê que eu protejo o rosto assim ah, não a, a velha torbera tu vê que eu vou procurou ao redor assim com os olhos o que pode ter ter me atingido
0: você não vê nada se mover também não vê sombra não não sente que há algo é, materializado ali na sua frente pior Ordra e Ubak, o que que vocês fazem? Vocês vêm o companheiro, a companheira, a companheiro de vocês aí, prir, rolar, cair para trás como se tivesse batido em algo.
2: Mestre, o Beora ele já acende uma tocha, se não tivesse já sendo, sido acesa, ele acende uma tocha e imediatamente ele puxa o prir para próximo de nós, assim afasta da onde ele tá, né? Puxa pelo cangote assim. E, e já com a tocha na mão e uma espada, ele... ele dá um grito. É... Como é que é? Se apresente! Quem atacou o meu amigo?
0: Ordra e Yubak, o que vocês fazem enquanto isso?
3: É, eu estou tentando não me apoiar tanto na visão, sabe, e tentar farejar se existe algum cheiro específico emanando de algum lugar, cheiro podre, algum cheiro nefasto, assim, sabe?
0: Odra, você sente podridão. E quando você fareja a podridão vindo ali de dentro da caverna, você perde o sentido daquelas, é, talvez. É, espíritos ancestrais Aquelas criaturas sobrenaturais Que estavam ali guardando O lugar que você havia sentido antes
3: Tá, eu falo Eu comunico isso para os meus companheiros é, Tá de noite, né? É, com, qual que, como que tá a lua? A lua tá cheia hoje?
0: Oráculo, a lua tá cheia? Não, não, não tem lua
3: Tá uma noite sem lua, então ah, Eu viro o, eu, eu viro para meus minhas companheiras assim, E falo, né Existe um cheiro nefasto dentro da caverna Eu acho que não é auspicioso Que nós entremos à noite sem lua
4: Mas, mas a velha Torbera Ela pode estar precisando de ajuda Ela, ela não, não sabemos o que aconteceu com
2: ela Não podemos deixar ela correndo perigo lá dentro palma se Isso tem cheiro de feitiçaria E... Feitiçaria não é bom
0: Ubac, o que você faz?
1: Eu quero procurar ao redor aqui Pra ver se eu vejo mais algum detalhe que a gente tá passando despercebido Se tem algum amuleto, alguma coisa aqui Que próximo da entrada Ou se tem alguma criatura escondida Ou uma pessoa Algum rastro, alguma coisa aqui Que que a gente não não tá vendo
0: o rola 2D20 me diz qual é o maior valor
1: o maior é 7
0: você não consegue se esquivar algo voa na sua direção você ouve o barulho típico da corda de um arco retezado liberando algo que corta o ar e atinge você, essa flecha machuca você um pouco, porém ela não consegue atravessar você fundo, você foi atingido por uma flecha vinda da escuridão, e você fica pensando o que é que será que poderia enxergar muito bem através da escuridão, no momento que essa flecha atinge você, Você ouve grunhidos de onde ela partiu O que que você vai fazer?
1: Eu vou puxar o arco e tentar atirar de volta Na direção que veio a a flecha
0: Certo, me rola então 3D20 E exclui o maior valor Dois. Certo O maior foi 18 Certo é, Você atira na escuridão E não, não sente que acertou alguma coisa Eu quero saber o que Prir Ordra e Beor estão fazendo é, Prir foi ali Puxado pelo, pelos seus companheiros Pelas suas companheiras Eu quero saber o que vocês três estão fazendo
2: Beor lhe apaga imediatamente a tocha E se atira para um canto, um mato, uma árvore, para se esconder dessas flechas e grita: escondam se estamos sendo atacados!
3: A Ordra sai da, da, da boca da caverna, assim, sabe? E também é, se aprov- vai, vai para o lado, assim, é, buscando alguma espécie de cobertura para não ser alvejada e grita: Essa risada, sem dúvida, é o um filho de Scandir!
4: Não, não adianta apagar as tochas. A, a velha, a velha Talberta tinha me contado que os filhos de escandeira enxergam no escuro. Na verdade, quanto mais escuro, melhor pra eles. Precisamos nos abrigar.
2: Beor, acende a tocha novamente. Puf.
0: Certo. Uh, Beor, você pula pra um canto, você topa com os ombros de algo grande ali, um pouco maior, talvez, que um... um uma pessoa grande entre vocês, você esbarra e sente barulho de metal, né? você está diante de alguém armado, está ali balançando alguma coisa, tentando se desvencilhar de você, tem alguém na sua frente, quando você volta os olhos na tocha que você acende, você vê uma criatura grande, maior que um homem grande, a pele dela é acinzentada, assim, cheia de brotoejas meio escamosas. Ela tem um olhar escuro, fundo do olho escuro. Uma boca escancarada, cheia de dentes, caninos grandes. Ela olha pra você Com certeza é um filho de escandir. Bior, o que você vai fazer?
2: Cortou o final. Tu perguntou o que eu vou fazer, é isso? Exato. Quando a criatura... Tá, abre a boca dessa. Eu pego aquela cumbuca de picha, não sei se.. Eu, acho que eu deixei com, com o Uba aqui, né? Mas então é o seguinte. Eu pego a tocha, cara, e eu enfio na, no rosto dele, assim. Ah, maldito! Fora.
0: Jogue aí um D20, vê o, o número que você tira.
2: Beleza. Só um momento. Um D20, né? Isso!
0: 18 ah, Cara, você Diz aí como é que você vence a criatura sem conseguiu com, com Sucesso o que você pretendia
2: Diz aí o que acontece depois O Beor tomado pela raiva Da lembrança Imediatamente quando ele vê aquele rosto Grotesco, horrível Daquele demônio, né, daquele filho de Skandir Ele se lembra da invasão, das mortes e tal, ele enfia a tocha com toda a força no olho da criatura, talvez até enterre um pouco assim e aí pega fogo ali no rosto da criatura, né, e vê ela queimar ali e ele imediatamente já puxa a espada, já fica arqueado para os os próximos que aparecerão ali
0: Perfeito, Pior, você derruba um dos filhos de Skandir Ordra e Pri, o que vocês fazem?
4: Quando eu vejo ele fazer isso, eu olho em direção, né? ele reacendeu a tocha ali, e aí essa luminosidade que ele criou, eu consigo enxergar mais alguma coisa,
0: mais alguém lá? Sim, existem três criaturas que possivelmente estavam seguindo vocês na escuridão.
4: E alguma delas está armada com arma à distância ou toda com armas de alcance curto?
0: Duas delas carregam arcos, eles começam a preparar as flechas na direção de vocês E uma outra criatura maior que essas Com a pele meio avermelhada, rosada, manchada Brutalmente forte, muito maior que o maior dos homens que você já viu Com o cabelo longo caído por cima da cabeça Ela grita E ela mostra um tacape todo cravejado de pregos gigantes do tamanho da mão de vocês, e ela começa a correr na direção de vocês, que estão ali próximos da caverna. Então, se revelam duas criaturas puxando o arco e uma grande, muito bruta, correndo na direção de vocês. O que vocês vão fazer, Ordra e Pri?
3: Eu vou tentar é, vou tentar subir até o topo da entrada da caverna, sabe, a parte de cima Se possível, pular já nesse que tá saindo agora Se não for possível, eu vou ficar ali em cima e tentar pular em cima de algum dos outros na hora que ele estiver tiver saindo da caverna
0: Ordra, os passos... Essa criatura maior avançam bastante, de modo que você poderá saltar pra cima dela. Rola então 2d20 e me diga o maior valor que você obtém.
3: 17.
0: Você tem êxito aí, você pula e o que, que você faz aí, conta pra gente. O... Eu vou tentar.
3: É, eu pulo já com minha espada desembanhada, sabe? Tento ficar grudado assim na, na, nas costas do bicho e vou tentar atacar ele com minha espada, assim, em algum lugar vulnerável, sabe? Na, no torso dele, alguma coisa assim.
0: Certo. Então rola aí: é, você vai pular com a sua espada, certo? Rola aí. Isso. Rola um D8 pra gente ver o dano. Tá. 5 Cinco? cinco? Uh, deixa eu anotar aqui uh, Estou fazendo as minhas anotações aqui uh, Você tirou cinco Cara, você deu um golpe muito potente na criatura Descreve aí, o que, que acontece? Você pode repetir e uma cortadinha Você dá um golpe muito potente na criatura Descreve aí, o que, que acontece?
3: Tá, é, então eu, eu tento cortar assim, sabe, algum, eu não sei se essa criatura tem alguma anatomia, a anatomia é, é humana, sabe, alguma coisa assim, mas eu tento cortar ela em algum, algum ponto sensível e que não, não esteja protegido por armadura e aí começa a jorrar o sangue podre e nefasto e, e eu me agarro assim, eu tô, eu tô nas costas do bicho, mas eu tô tentando não não ser é, manchada por esse sangue, sabe, e enfim continuo com, com minha espada assim, sabe, talhando mesmo a pele do bicho e, e uivando Certo,
0: você enterra sua lâmina no dorso da criatura, grita pra cima, tenta acertar você com o e não consegue. Você tá nas costas dela. Prir, o que você faz?
4: Eu vou mais uma vez puxar ali da minha, da minha bolsa um, um amuleto, um símbolo ali, talvez um saquinho de couro cheio de ervas e pedras de da, recolhidos ali da natureza, né? E. Começar a fazer uma benza ali, uma oração... Pedindo por proteção sobre mim e meus companheiros ali... É, seguindo ali alguma coisa que a velha Torbera me ensinou.
0: Certo. Você tá ali então pedindo para que algo interceda. É, você leva então um tempo ali para fazer essas coisas. Ubak, o que que você faz?
1: Mestre, os dois arqueiros eles estão juntos lado a lado ou tá separado e eles estão muito longe ou estão mais ou menos a média distância
0: eles estão a, a uma distância curta e eles não são muito inteligentes porque eles estão quase costa a costa assim.
3: então
1: eu vou pegar essa com de essa combuca de cerâmica aqui com piche e vou tentar arremessar nos dois ali entre os dois para que eles fiquem Sujas com esse pif, para que algum dos meus companheiros Depois arremesse uma
0: tocha lá Pra botar fogo nos dois Certo, rola então é, Um uh, Você arremessou Tá certo, bom, se você tem uma boa mira Rola então é, 3D20, você tá a curta distância Você tem uma boa mira E você tá vendo os inimigos Rola aí 3D20, me diz o maior valor 16 Bom você se esforçou o máximo que você pretendia ali, mas as criaturas pularam ali e a cumbuca caiu atrás de uma moita, você não consegue acertar elas, e pensa rápido, o que que você faz logo que você percebe que você não acertou elas? Hora deu, deu uma cortada. O que você faz quando você percebe que você não acerta elas?
1: Eu vou tentar correr para trás de uma. Como eu já tava ferido, eu vou correr para trás de uma, de uma árvore, assim, meio tentando chamar a atenção delas para elas atirar em mim e não atirar nos meus companheiros.
0: Perfeito. Perfeito. Bom, é a vez das criaturas, né? Uh, o. Oh... Ordra uh, Vamos ver aqui uh, A criatura vai tentar atingir você Rola 3d6 e me diz qual é o resultado final Da soma Desses 3d6 7 7? Eu rolei aqui um 6 Portanto a criatura tentou ali bater em você com o tacap e não conseguiu uh, Nem a força dela é, ajudou ela a tentar te acertar, já que você está nas costas dela, digamos assim uh, As duas figuras arremessam flechas em direção ao Ubac e ao Beor Ubac, é, rola 3D6 E soma o valor 10 Certo uma das flechas não atinge você, B.O.R. Role 3D6 eu
2: tirei 9
0: somando tudo?
2: somando tudo
0: ah. E a flecha pegou, cara A flecha pegou Vamos ver o dano dessa flecha aí Ai, essa flecha doeu, cara Essa flecha doeu Vamos fazer o seguinte Rola um D12 Escolhe três números Se você tirar alguns desses números Você sobrevive Se não, essa flecha é mortal
2: Ah, beleza Eu vou escolher então O quatro o sete e o doze. Quatro, sete... Vai lá. Quatro, sete e doze. Um de doze. Isso. Espera Só um momento. Nossa! Quatro! Conseguiu! <risos>
0: Cara, a flecha enterrou, assim, num lugar difícil Talvez aqui, assim, perto do seu pescoço quase E você sente que se você mexer, a coisa vai desandar Cara, embora você tenha tirado a vida aí desse filho descandido do seu lado Você tomou essa flechada fatal E tem que ficar ali quietinho Porque uma artéria pode romper e você não vai sair vivo Enfim é, eu quero saber então o que agora é, Ordra, Prir e Ubak vão fazer.
3: Tá, eu vou soltar das costas do bicho, porque é, eu imagino que se ele me pegar uma hora na hora que ele me pegar, sabe? Né, fora que ele tá sangrando e eu não quero ficar manchada com, com sangue dessa, dessa abominação. Né. Daí eu solto das costas dele e vou tentar, já no mesmo movimento, atacar ele, sabe? Tipo, aproveitar que eu vou estar atacando ele de costas, sabe?
0: aí então, 2D20 diz o maior resultado. 16. Você acerta a criatura, rola o dano então, pode rolar o D8, né? 8.
3: Caraca!
0: Bom, diz aí como é que você tira a vida dessa criatura gigantesca, o que que acontece? Ela perde a vida com esse golpe aí, diz, diz pra gente como é que aconteceu isso.
3: Nossa, então eu, eu acabo com o bicho uivando, sabe, e o a, a minha, meu rosto, ela tá, ele tá transformado assim numa máscara animalesca quase assim, sabe, os músculos todos retesados, uma expressão de fúria, mas ao mesmo tempo parece ter uma espécie de sorriso meio canino assim, sabe, e eu vou uivando e atravessando o bicho com a espada até a lâmina sair do outro lado.
0: Você vê que a criatura perde ali, o pulso, solta, solta o tacap e cai de bruços. Perdeu a vida. Pri e Ubak, o que vocês fazem? É. Quantos inimigos eu consigo ver ainda assim?
4: Existem dois arqueiros. Eu. o meu. Eu continuo ali até ver que. que.. Concluiu né que não preciso fazer mais nada o meu, o meu feitiço ali A minha benza E se eu conseguir ainda Nesse Nesse momento Além de terminar ali De concluir o que eu tava fazendo Eu vou tentar pegar o O pote de piche ali Correndo muito Muito agilmente Eu vou tentar pegar o pote de piche
0: Certo As criaturas né, fugiram ali do que foi lançado na direção delas, você chega até o pote de piche, né? aquele piche, ele, é, ele, não, ele não é tão líquido assim, ele tá ali dentro da cumbuca ainda, caído ali entre a relva ali, né, no sopé da colina, é, Prir, o que você faz? O que você faz? Você pega com o que você faz?
4: Eu vou ali mais de perto do que a última tentativa de arremessar com buca, vou tentar arremessar ela nos arqueiros para dar a chance de alguém iniciar o fogo se eu conseguir
0: cobrir eles com pista. Cada um deles foi para um canto, você pega o da esquerda ou da direita? Hum, qual é o que está mais próximo dos outros?
4: Eles estão relativamente à mesma distância Então eu vou no da direita ali, eu pego o, o pote de piche e arremesso nele
0: Certo, uh, joga aí então 3D20 e me diz qual é o maior valor
4: Hum, o mais alto foi 18
0: Você consegue atingir a cumbuca explode ali? Né, quebra a. Uh, 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 a cerâmica e o peixe cai grosso no peito da criatura em cheio. Uh, eu quero saber o que Ubak que vai fazer.
1: Eu vou correr e pegar a tocha do do Beor e vou lançar nesse que tá molhado de piche.
0: 3D20 Ubak, me diz o maior valor. Nove. Caraca Em cima, em cima Você atinge a tocha A criatura à direita né Que o Pri jogou o piche Vira uma tocha humana E aquele fogo Todo acende ali Vocês veem aquela criatura gigante caída Desfalecida Que a ordra vitimou Vocês veem a criatura que o Beor é, Enterrou a lâmina Ao mesmo tempo vocês veem o Beor ali Meio congelado de medo, sem saber o que está que acontecendo, e apenas um dos arqueiros, um filho de Skandir, observando vocês, e ele fica paralisado de medo, eu quero saber o que cada um de vocês está fazendo.
3: Eu vou tentar... Eu... Não tenho arco e flecha, né? Eu só tenho a espada, mas eu vejo que o Beor tá caído e que ele tá mal, né? Que ele levou aquela flechada, então eu vou na direção dele e eu vou tentar procurar. Eu, salvo engano, o Beor tava com duas tochas, né? Porque eu recusei a tocha. É, eu imagino que ele deve, ele deve ter alguma espécie de pederneira, alguma coisa assim para acender a tocha. Então eu vou tentar, da melhor maneira possível, estancar o ferimento dele cauterizando assim, sabe? Pra ele não sangrar até a morte.
0: Perfeito. Ok, você manja, você manja da vida dura nos anos, tá aquela... O Beor é, talvez é, tenha sentido isso e não é nada perto daquilo que ele tá passando Ele tá com a flecha enterrada ali, próximo do pescoço Você cauteriza aquela flecha, fica ali, né, pendurada no pescoço dele Prir e Uba, o que, que vocês fazem?
1: Ah, o Uba que aproveitando que a criatura deu essa paralisada de medo, vou puxar a flecha, mirar e tipo, meter uma
0: flechada nele. 3d6, me diz o maior valor.
1: Maior valor é
0: 4. Bom, a criatura tava ali vacilando demais Você foi confiante, mirou Mas não conseguiu acertar a criatura Prir, o que você faz? Eu,
4: no meio desse, desse movimento todo ali né? Já, já muito eufórico por causa do, de tudo que tá acontecendo Já me sentindo mais confiante por causa do que aconteceu Eu pego a minha machadinha ali E arremesso no último que sobrou
0: Pri, rola aí 3D20 e me diz o maior valor que você tira O maior valor foi 7 Ah, só uma chatinha voa pra escuridão, você não acerta a criatura Cara, a criatura começa a correr, ela dá as costas pra vocês e corre colina abaixo
1: O mestre, era, era pra mim rolar 3D6 ou 3D20? 3D20 Eu rolei 3D6 aquela hora
0: Ah, ah, ah. bom, rola de novo aí Reticom
1: Não, eu vou aproveitar que ela tá correndo de costa E vou tentar acertar uma flecha nas costas dela Pra não deixar ela fugir Certo,
0: então eu vou Fazer um metajogo aí Rola 5D20 É o um descontinho do, do que a gente rolou Com o engano 5D20 me diz qual é o maior valor Que você tira 16. 16. Pois bem, quase, né? Você atirou ali e a criatura pulou de um pé para outro. Quase ela escapa, mas você acerta ela agora. Então, joga aí o D6. 6. 6? 6. A criatura já era, ela cai. Você atinge ali. Diz aí o que, que acontece, como é que você dispara a flecha e atinge a criatura e tira a vida dela. Eu, meio,
1: meio frustrado e irritado pelas flechas que eu errei e, e com aquela preocupação com o Beor né, eu peguei, mirei firme, puxei bastante o arco, arremessei a flecha, assim, lançou a flecha, a flecha pegou no pescoço dela por trás, assim, e a criatura caiu.
0: Cara! Vocês derrotaram três filhos de Scandir e um um quarto filho de Scandir grande, agigantado. Vocês começam a observar e parece que vocês enfrentaram aí três varó. Aliás, três Vordaques sorrateiros e. um Varog agigantado, violento, bruto. Vocês derrotaram todos eles ao custo do pior. Está ali muito ferido. Quero saber o que vocês vão fazer. Eu vou. Eu grito pro PRI. Cadê a velha torbera?
4: Eu vou rapidamente recuperar minha machadinha ali, né? E depois disso eu já vou correr assim. Um pouco mais de cuidado em direção à caverna da, da velha Torbera. Até pensando no... É, no... O Baque, Porque ela conhece de ungüentos, né? Ela pode ter alguma coisa ali para
0: ajudar. Eu vou correndo para lá. Certo. Pri, você chega até a caverna ali, a gruta da Torbera e você reconhece né, aquelas paredes todas forradas com runas que ela escreve muitas vezes para registrar os sonhos e as visões que ela tem figuras desenhadas de significado sinistro e você vê uma pequena fogueira acesa a Torbera está olhando para a fogueira e olhando para a passagem também, a entrada da gruta ela está, portanto, atrás da fogueira ela tem as roupas dela e os cabelos longos, já grisalhos dela. É o pescoço carregando é, vários badulaques, vários ossos e cerâmicas coloridos. No entanto, ela está com o olho arregalado e os olhos são completamente brancos, leitosos, com um, 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 um pequeno brilho azulado no fundo dos olhos e atrás dela uma grande sombra, a silhueta de uma sombra, como se fosse a fuligem de uma, de uma chama, de uma fogueira, de algo é, nefasto. O que que você vai fazer?
4: Nesse momento ali, eu vendo a a, a velha Torbera, uma pessoa que eu tenho tanto afeto, tanto afeição que adquiri através dos tempos, né? Vejo que ela tá ali. É, sendo de alguma forma influenciada por uma criatura sombrosa, maligna, eu vou, eu vou rapidamente. Eu sei pelo que ela já me contou e pelo que eu já vi que eu não, não nada que eu fizesse com meu machado faria efeito, mas que talvez somente a minha fé ali naquele momento pudesse fazer alguma coisa. Então eu, eu puxo assim o meu pequeno É símbolo de madeira ali, alguma coisa que talvez entalhado por ela mesmo e eu tento fazer uma reza ali, um banimento, alguma forma
0: de exorcismo daquela criatura ali Perfeito! Beor Ordra Yubak lembrando que o Beor tem uma limitação muito grande por causa do ferimento quero saber o que vocês estão fazendo, vocês veem que o Prir corre, ele está ali parado na frente da caverna aquela luz vindo de dentro da caverna, o que que vocês vão fazer?
2: O Beor ele não tem muito o que fazer Ele não consegue nem falar direito Por causa daquela flecha enterrada no pescoço Mas ele levanta com todas as limitações ali, Faz um gesto com a cabeça Para a ordra E fica ali parado Ele está totalmente debilitado
3: Eu estou mantendo guarda sim, Do Beor e, 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 Mas ao mesmo tempo preocupada Com o Prier Que sabe logo o, que, que, ele, sabe o que, que ele foi fazer Um o que vai, vai
1: correr lá dentro para ver o que está acontecendo com o Piri, que ele não voltava mais e ele não corria lá dentro para ver o que está acontecendo com ele
0: Certo, Uback e Pree, vocês ouvem uma voz Essa voz é da velha Torbera Mas ela está um tanto quanto é, distorcida e um pouco mais grave do que o normal Essa voz definitivamente não deve pertencer a essa pessoa de idade E as cordas vocais dela não seriam capazes de ter uma profundidade dessa E a voz diz o seguinte Eu vim aqui buscar o espírito de Torbera Para que vocês aprendam a não nos incomodar mais Vocês não podem ser tocados pelo meu poder Porém eu levarei o espírito dela E vocês ficarão sem conhecimento, sem sabedoria. E aí? Cortou um pouco aí no final. E a criatura diz, né, que vocês vão ficar sem conhecimento e sem sabedoria. Tu
4: vê que eu, eu nesse momento ali, meio minhas orações, eu já impunho a mão assim na direção da criatura e falo... Você, você jamais vai poder levar o, o espírito da Torbera, porque uma alma sábia e enraigada de conhecimento e poder antigo jamais seria cederia diante de um poder sombroso e maligno. O mal não pode, a sombra não pode se impor diante da luz. Eu tenho certeza que ela com as próprias forças é capaz de lhe deteria. Eu, eu confio na força dela, por isso tudo que eu preciso dar é apenas uma pequena Uma pequena ajuda E aí eu começo a entoar ali Palavras que que eu já vi a Torbera entoando Algumas vezes de proteção, de de auxílio, né? De banimento mesmo das sombras E tento impor meu espírito Sobre o espírito sombrio que tá lá atormentando
0: a minha amiga Perfeito! Pri, rola! Uh, 2D20 E me diga o maior valor Que você consegue 20 Caraca, 20? É isso então Cara, você faz um esforço Sobrenatural E de repente Aquela sombra Ela parece diminuir um pouco E você ouve né, da boca Da própria Turber. É um incômodo e a velha Torbera ela mexe, treme um pouco, como se tivesse tentando se libertar de grilhões invisíveis. Parece que alguma coisa você fez deu certo. E aí? Eu começo a, a
4: clamar, lá, volte para nós, Torbera. Você, você é capaz de se libertar?
0: Volte para nós. É, Pri escolhe é o número de 1 um a 6. 4. Cara, a sombra se desfaz e a turbera cai ao show.
4: Eu já vou na direção dela ali pra checar se tá tudo bem, ver se o coração dela continua batendo.
0: Aparentemente ela, aparentemente ela tá viva respirando. Mas ela tá de olhos fechados, meio desfalecida.
4: Tu vê que eu. Eu olho ao redor assim, olho pros meus companheiros. Tu vê que eu. Quem é o que tá lá perto da entrada da caverna? Ubak. Tu vê que eu. Ubak. É, seria bom que você trouxesse o Bior pra cá. Nós poderíamos cuidar dos dois juntos. Tem muitas ervas aqui, muitas coisas que nós podemos usar pra isso. E também aqui dentro estamos abrigados.
1: O que vai correr lá fora e ajudar a Horda a trazer o o Beorn, que está debilitado para dentro.
2: Beleza. O Beorn se apoia nos dois.
0: É isso aí. Perfeito. Todos vocês estão dentro da caverna. Aparentemente a Turber está desfalecida, caída no chão. Mas aquela coisa, aquela sombra, aquela fumaça, já não está mais ali. E é, o que que vocês fazem? Ela parece que não volta aos sentidos dela, não.
4: É, eu vou tentar procurar ali umas ervas, talvez fazer um, um, um chá revigorante, um unguento, alguma coisa é, para... Tanto para uma coisa para o ferimento do B.O. Do e outra coisa ali que possa dar uma despertada na Torbera ali, alguma coisa, talvez algum... Algum. Alguma coisa com cheiro forte, alguma erva com cheiro forte que ela tem ali pra tentar despertar ela.
0: Certo. Uma raiz forte. Perfeito. Depois de algum tempo, você vê que ela começa a balbuciar palavras, ela começa a voltar. Ordra, você sente que aquelas coisas sobrenaturais eh, parecem acolher vocês ali dentro da caverna, né? Alguma coisa voltou. É, a se manifestar ali, mas é algo benéfico.
3: Bom, eu não falo nada, né? Eu imagino que essas coisas não, não sejam provenientes de ragdur, sabe? Sejam de alguma outra, alguma outra fé, alguma outra linha, assim, sabe? Mas eu no momento estou tô mais preocupada mesmo com o Beor e tal, sabe? Então eu tô... Tô num elemento estranho, né? Tô vendo aquelas runas ali que eu não conheço na na parede da caverna e tal, mas tô olhando bem inquisitivamente pra os ungüentos, cataplasmas, ervas e tal que estão dispostas ali.
0: Certo. Brir, a velha Torbera disse pra você o que recobrar os sentidos isso talvez leve um tempo. Ah, os filhos escandinhos conseguiram nos atingir. Eles vieram aqui. Eu estava digo... protegida, mas eles conseguiram vir até aqui.
3: E aí?
4: Nós, nós conseguimos os Meus companheiros conseguiram derrotar os filhos de Skandir Que estavam lá fora E não se preocupe Vamos vamos ficar aqui com você Até que você seja capaz de se recuperar
0: Perfeito A situação é o seguinte Vocês conseguem acudir Torbera Beor, companheiro de vocês Precisa de um cuidado muito especial Agora o problema é o seguinte A flecha está ali alocada nele, se ela for retirada algo muito ruim pode acontecer e disso a gente não tem muita variação, ou vive ou morre, eu quero saber qual é o epílogo que vocês querem construir para essa história que vocês criaram, nós chegamos ao final da sessão Antes que a gente troque aquelas experiências Tradicionalmente no final do jogo Eu quero saber de vocês o epílogo o Final, qual é o desfecho dessa história
2: Cara, eu vou falar A parte do Bior aqui aí Depois se alguém quiser complementar O Beor está sentado Ali Enquanto o Prir fala com a Torbera O Odra Ele vê os três bem ali Vê que a, a velha também já está melhor e ele, ele começa a, a entrar num tipo de, uh, talvez, uma emoção ali, né? Algo, algo, algo emocional, mas de felicidade, porque eles conseguiram chegar no que foi, o, não foi o objetivo principal, mas era o objetivo que eles decidiram antes de anoitecer, é, conseguiram matar alguns filhos de Skandir. E ele vê que todo mundo tá bem, né, que que ali se formou um vínculo. Ele ele sabe que que não tem muito o que fazer com aquela flecha que foi foi feito o máximo que que deu, né, pra pra tentar salvar a vida dele. Ele põe a mão naquela flecha ali e ele, ele arranca, sabe, de uma maneira assim, tipo... Sabendo, ele fecha os olhos, meio que se entregando assim, achando, é, pensando que o objetivo dele até ali foi cumprido. E ele sabe que o destino do, de, da cidade, do vilarejo, está em boas mãos é, quando entregue nas mãos desses três aventureiros. E ele está muito orgulhoso pelo P'ir ter conseguido é, viver essa primeira experiência e ter... Tipo, é, é como se fosse um orgulho para ele, o P'ir estar tá vivo ainda ali junto... E, e sair vivo né dessa experiência. Ótimo, e assim, ótimo! Talvez assim seja o fim de Beor, né? Ele morreu como satisfeito com, com, com o fim ali dele e tal, ele achou que a missão dele foi cumprida na
4: na,
2: na... na Terra, né na vida dele ali, aquilo ali foi... a missão dele estava cumprida.
0: Beor, faz o seguinte... Rola 2D6, você precisa tirar qualquer número maior do que 3 Pode ser um 4, um 5 ou 6 4, 5 ou 6, você sai vivo Rola 2D6 tá, e beleza. me
2: diz aí 2D6 Cara, o Deore tirou 4, mano tá Ah, vendo? saiu vivo! Yeah. <risos> <risos> Seguinte, cara, o Veora achando que vai morrer, né? Ele tá se entregando para a morte ali e tal. Ele tira aquela, aquela flecha sem que os amigos possam intervir antes, né? Ele arranca, talvez jorra sangue dali, e ele desmaia na hora achando que a morte abraçou ele, para ele era uma dádiva, né? Ver os amigos bem e o com um pouco mais de experiência na vida, né? Ele se entrega ali e desmaia, sem saber que vai permanecer vivo. Para ele ele morreu. Mas beleza, ele ficou vivo aí, talvez uma, no futuro ele vai acordar apavorado. Ó. É isso aí.
0: <risos> Boa.
4: <risos>
2: Show.
0: Ordra. É, depois que. Ordra, você.
3: Bom, a ordra ela acaba essa noite, né? bastante satisfeita, porque fez o que, tinha que, que ela queria fazer, né? Que era matar filhos de Scandi. É, não encontrou os viajantes, né? pelo menos não, não até o final da noite, mas ela continua no intuito, porque ela possui uma certa afeição pela caçadora que estava entre os viajantes, porque é uma pessoa mais dos ermos, que nem ela e tal. Mas, acima de tudo, ela esses acontecimentos fizeram com que ela se aproximasse mais das pessoas ao redor dela, assim, sabe, e... Então, no futuro, a Ordra passa a servir quase como uma espécie de guardiã da da vila, sabe? Porque antes ela ficava muito na dela e tal, não se misturava com com o pessoal do vilarejo e passa a ter mais contato com a velha Torbera, sabe? Ela ficava mais na na floresta e tal, e agora ela tem um respeito pela velha Torbera e compartilha conhecimentos, mesmo sendo sendo linhas de conhecimentos distintas, mas ela se integrou um pouco mais ali na, na região.
0: Perfeito! Breer!
3: É depois
4: ali que o... Que o... Depois ali que o B.O. Puxa a flecha, né? E acha que vai morrer. E eu também achei que ele ia morrer. E foi a pessoa que a primeiro momento ali... Meio que me, principalmente me incentivou ali, né? Não, é sua primeira vez, mas você não vai morrer, não sei o quê. E eu ficaria muito sentido se ele morresse, né? Então ali com os conhecimentos de... De ervas que a, a velha Torbera é, compartilhou comigo, eu fiz de tudo para conseguir salvar a vida dele ali, estancar o sangramento. E uma vez que eu consegui, a... foi traçado uma linha assim de antes e depois na minha vida, né? Porque eu não podia mais voltar para a floresta e continuar cortando lenha depois de ter passado por tudo isso. Então eu resolvi ali junto com a, com a Ordra me empenhar dali pra frente sem procurar o grupo que se perdeu e ir atrás disso Perfeito
0: Ubak O
1: Ubak que era um, um, um cara mais cético, assim, mas não tão espiritual depois dessa aventura Desses desafios superados, eles praticamente conseguiram quase o inimaginável sobreviver essa noite... e ver a recuperação milagrosa do Beorn assim... ele sai com o espírito mais elevado... e mais confiante... que eles podem resgatar... os... cidadãos que estão presos nas minas... para poder voltar a reconstruir a... a a vila... a vila deles... para ter uma vida normal novamente... depois dele ver a força de vontade do jovem Prir... ali que... Enfrentou um espírito sombrio Sozinho e derrotou Então ele já sai com esse Um lado espiritual mais Mais elevado mesmo Ele já sabe que A a vida Não não vai ser só Tipo lâminas e flechas e, E caça e tudo Tem alguma coisa a mais Que precisa de conhecimento e aprender
0: Perfeito, perfeito Caras, vocês passaram por poucas e boas, mas chegaram vivos, cara. Eu achava que vocês não iam chegar vivos aqui. Não teve TPK, por incrível que pareça. (risos) O que que vocês acham que foi o mais legal dessa sessão? É, teve uma
4: integração muito orgânica ali entre os personagens, né? Eu achei isso muito legal. A, a gente foi se encaixando ali todos tinham, de alguma forma, um motivo para estar juntos. Eu achei essa integração muito legal. E a gente também conseguiu trabalhar em equipe, né? Isso foi dentro, do que o,
2: dentro do que o Prier falou, eu acho que a imersão de todos foi muito, foi muito massa que a gente estava dentro da história mesmo. Eu tava enxergando é, a gente dentro daquela caverna, né? E todas as cenas assim, fo- para mim foi muito vívido na minha mente, assim, na minha cabeça. Foi muito
3: e acho que, acho que a parte do combate, sabe, de, de ser sempre ação e reação e não uma situação estática, sabe, onde você não precisa ficar se preocupando muito com regra de manobra, regra de, sabe, de fazer muito teste, tá, tudo sempre se mexendo e tal, eu acho muito dinâmico e acho que fluiu muito bem. Sim, é, é, a sessão foi muito dinâmica,
1: até na parte de exploração, já virou combate, já saiu do combate e já vamos para outro lugar, vai lá, é tudo muito dinâmico, né, rápido e a gente nem vê a hora passar.
2: Boa!
0: Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, quer fazer um comentário?
2: Ah, só mais agradecer mesmo, né, eu sempre gosto de jogar aqui com vocês, o Mestre Horus, para mim, é É muito legal jogar contigo, sempre gostei de de jogar nessa forma, né, aprendi a jogar dessa forma aqui com, com o Discord do Horus, é muito, pra mim é muito legal, cara, é como o pessoal falou, que é muito dinâmica, muito rápido, as coisas fluem, a gente não vê o tempo passar, e é muito divertido, pra mim é só agradecer mesmo.
1: E aí, aquela criatura lá sinistra, que a gente nem sabe o que é, ela é ela espinha, né, pô, teve pesadelos <risos> hoje, bicho,
3: <cara. risos> total.
0: A galera aqui no chat, tava tava um, um, várias, várias mensagens aqui pra dar o nome da criatura né? Entre eles, vou ler alguns aqui Xikrax, Vorgarak, Horvirak, Balugaroks, Uzvak Um nome mais sinistro que o outro Enfim, muito legal Cara, já pensem aí, vou chamar aí, né, se vocês quiserem é daí o... faz o jabá de vocês, cara Vocês, se tiverem Instagram, site, blog, o que tiver Já prepara aí Eu vou aqui agradecer a galera que participou do chat Já fica aí na ponta da língua que eu já vou chamar vocês Quero agradecer a galera que participou aqui do chat O Emerson, o Danilo, o Anderson, o Kevin, o Guilherme O João, o Eric Quem mais aqui? Uh, Larissa uh, Rafael Hugo, uh, Caio, quem mais aqui, nossa, hoje foi demais que o chat estava animadaço, uh, quem mais, quem mais, deixa eu ver aqui, algumas mensagens muito divertidas, o Claudio, o Caio, talvez eu já tenha falado, não me lembro, o André, o Luiz, a Nath, uh, o Davis, então, cara, Bom, o bom é que o chat está aqui Depois a gente vai poder conferir né, O que a galera compartilhou aqui Falando que foi quase um milagre não ter um TPK Mas enfim Caras, vocês aí Que quiserem dar o recado Onde é que vocês estão no Instagram Onde é que vocês estão fazendo coisas Se fazem alguma coisa Aproveito agora para dar aquele recado Para a galera também Ficar atenta e seguir o que vocês estão fazendo Então diga aí Quem quer dar o seu
2: o seu recado aí? Bom. É. Pode ir, pode ir.
0: Não, fala aí, pode
4: falar, Biel.
2: <risos> não, então. É, meu, meu nome é Thiago, Thiago Roso. Você pode encontrar lá no Instagram, r R2... Cara, eu não tenho nada em relação a RPG, sim, mas eu tenho jogado bastante com a galera aí. E aí eu tô participando de algumas lives que. É, segundas-feiras de 15 em 15 dias no Twitch no YouTube do é, falando de RPG do Álvaro Botelho cara é muito legal a gente está participando de uma de uma campanha no que é uma é uma ele é, o Álvaro fez um é, como é que eu vou falar esqueci a palavra É uma releitura lá do Keep on the Bonderlands, então junto com o sistema dele E é o seguinte cara, no meu Instagram eu divulgo lá, eu faço aí você vai saber ver os dias que tem jogos E eu também largo uns uns rabiscos que eu faço lá né, não sou profissional e tal Mas quero deixar aqui o testemunho né, que eu comecei a desenhar muito por causa dos vídeos do canal do Horus né e das artes do Horus, que é um, um grande pra mim, cara, é uma referência das máximas, assim, pra mim. Então eu fico, é, eu fico muito feliz de ver a minha evolução, né, porque eu comecei, assim, do nada, porque eu comecei a ver ali, gostei dos desenhos do Horus, também tem o Castilho, né, que faz, é monstro no desenho aí. E muito por causa disso, cara, pelos vídeos motivadores do Horus do aí, eu comecei a fazer alguns rabiscos, e tá saindo alguma coisa, aí eu largo lá no, no Instagram. Daí quem quiser acompanhar, quiser curtir lá, quiser trocar ideia, só chegar lá. Valeu. Obrigado, Horus.
4: Só qual é o Instagram mesmo?
2: É Thiago, com H o meu nome. Thiago r 2 e 1 um s Thiago Ross. Ah, legal.
0: Quem mais, quem mais, quem mais?
2: É, eu tenho uma página no
4: Instagram também... Eu faço material de RPG, mais ali cenário, umas ideias, né? gancho de aventura, de vez em quando eu posto uns desenhos também, inclusive eu tenho esse hábito de De rabiscar durante a sessão, foi uma forma que eu eu desenvolvi de focar, né? manter a mão ocupada ali para conseguir focar direito. E eu fiz um rabisco durante a sessão, eu vou estar postando lá também. O Instagram é @planetafu. Show. Então, quem quiser ver uma interpretação daquele bichão lá que a gente enfrentou, vai estar por lá também.
2: <risos> ah, da hora.
0: <risos> Legal. E aí, alguém mais quer deixar o seu, seu endereço, seu um, qualquer coisa que faça queira deixar aí o. Um... É, eu, não na,
3: eu não tenho nada pra, pra divulgar assim, tipo, de, de RPG e tal sabe, mas se vocês quiserem me seguir tipo no, no Instagram, no Twitter, às vezes eu falo sobre RPG, sabe, mas muito casualmente é, arroba Jimmy Bolha, sendo que, tipo, Jimmy não, não com Y com um I e um E, sabe Uh, mas aproveitando que o Beor Falou aí, né, o que o Thiago falou Sobre se inspirar no Horus pra desenhar é, O Horus também é uma inspiração pra mim Não só nessa parte de desenho, de game design Mas na parte de música também, sabe Daí eu tô pra começar a gravar Umas coisas mais dungeon synth Sabe, mais, mais sintetizador E tal, sabe Mais ambiente e Enfim, daí quando eu tiver algo Pra divulgar, eu, eu falo
0: Que legal, <risos> <risos> Ai, que legal. Ubac, quer deixar alguma coisa?
1: Eu não tenho nada para compartilhar, não. Só quero agradecer aí e falar pessoal, compartilhar os vídeos do Oro, a live. Nossa, é um canal que todo dia, bem dizer, já virou costume. À noite eu tenho que dar uma assistida ali, nem que seja 10, 15 minutinhos aí nas jogatinas solo. E é um canal que... conteúdo que você faz original, nossa, e eu me amarro Shadow Lords, nossa,
0: pra mim é o meu cenário favorito atualmente. Que legal, que legal. Gente, Eu me comprometi a duas horas de jogo, a gente tá aqui ó, talvez 30 segundos de encerrar as duas horas, a gente tá aqui no reloginho aqui, (risos) ai ai ai, é isso cara, muito caro, eu adorei a jogatina, eu sou suspeito pra falar porque eu adoro estar com vocês, seja aqui no Discord, no Instagram, a gente tá em quarentena, mas digitalmente, virtualmente a gente tá junto, eu gosto de as coisas que o Thiago faz cara, teve uma ilustra outro dia que ele fez uma figura vermelha que eu achei o máximo e as coisas que o o Danilo né, o Planeta Full faz são muito legais as coisas que agora agora que o Ordra deu o recado, é, eu, eu vejo sempre ele participando do nosso Instagram, né, a, gente, a gente não consegue acompanhar tudo, mas é bom a gente ter um pouco mais de atenção, ainda mais agora ele falando que vai fazer som, eu adoro o som, eu quero saber o que, que ele vai afrontar aí, <risos> muito bom, o Uba também, sempre presente, a gente já, nossa, já teve cada sessão uma mais legal que a outra, aqui só... me me faz encher de alegria cara, das coisas legais que a gente cria junto aqui eu queria agradecer a todos vocês queria agradecer quem participou do chat queria pedir desculpa pelo som no começo da sessão tá baixo, talvez isso né, dê a Pode aborrecer um pouquinho né quem for dar aquele play para lembrar de nova sessão. Mas eu vou né, tentar editar ali, ver o que, que dá para fazer. Parece que depois deu tudo certo. A gente conseguiu que dá um grau no volume. Enfim, é isso. Quero agradecer quem participou aí no chat. Está documentada a galera que participou. O chat vai estar tá aí. Gente, é isso. Muito obrigado. Até a próxima, então.
3: Até mais. Valeu. Obrigado.
0: Valeu. Valeu. Tchau, tchau.